0: J'ai beaucoup enregistré mes enfants euh, avec mes micros. Euh. Du coup, peut-être que c'est aussi mon ma manière de, de voir, de vivre la vie. Je la vis avec euh, les oreilles, l'odorat, le, plus qu'avec euh, le visuel, je pense, ça c'est sûr. Bon, il y a peut-être aussi le fait que je ne vois pas très très bien. <rire>
1: Vous écoutez Paula, un podcast studio Clémentine.
0: J'ai toujours eu envie de faire de la musique, ça fait depuis toujours, je pense que j'ai jamais eu d'autres projets dans ma vie.
1: L'invité de cette semaine cumule les casquettes, même s'il a souvent fait le choix de rester dans l'ombre. Avec le soleil, on n'est jamais trop prudent, même quand c'est un soleil noir.
0: Euh, j'ai jamais voulu être une euh, star, entre guillemets, je voulais que ça serve en fait, je voulais faire de la musique pour euh, que les gens euh, l'écoutent, parce que moi je prends beaucoup de plaisir et j'ai besoin d'écouter de la musique tout le temps, donc je me suis dit que je voulais faire ça parce que je voulais que... Euh, ça serve à ceux qui ont envie d'en écouter tout le temps. <rire> voilà.
1: Cet invité s'appelle Damien Tronchot. Je tente de vous le présenter alors que mon voisin entreprend une ambitieuse séance de curling mural. Un environnement idéal pour commencer ce troisième épisode du podcast de Studio Clémentine consacré aux souvenirs. Et ça s'appelle Paula, c'est ça
0: J'ai commencé euh, par, le, par être ingénieur du son. J'ai travaillé dans le cinéma, plus dans la post-production, le mixage, le montage son. Tout ce qui est sound design, euh, c'est-à-dire l'illustration sonore, le fait de rajouter des sons sur l'image. J'ai aussi composé des musiques de court-métrage.
1: Toutes ces compétences qu'il ce a acquises là, dans ses expériences, il a tenté de, de les mettre de dans un seul et même projet, Pavan.
0: C'est un peu le, toutes ces choses que j'apprenais à ce moment-là, que j'ai mis là-dedans. J'ai mis des ambiances, j'ai mis de la musique classique parce que je fais, je fais de la musique classique, je joue du piano classique. J'ai mis euh, d'électro parce que euh, voilà, c'était la musique que je voulais faire. Je voulais parler de deux choses. Vous
1: voyez le moment du premier épisode de Paula où je vous expliquais qu'une reine n'était rien sans transgression J'avais envie
0: de parler d'un moment de concert euh, que j'avais vécu à Rennes. Bon,
1: et bien cette semaine, ce n'est pas un mais deux souvenirs que notre invité partage avec vous.
0: J'ai sorti mon EP en 2016, fin 2016, mon deuxième EP. Après, on a tourné, on a fait des résidences en Bretagne et j'ai fait des concerts... Euh, dans un truc qui s'appelle le court circuit ils m'ont fait jouer dans la ville de Rennes dans des quartiers enfin de Rennes sud et on a joué dans un endroit qui était euh, un squat qui était euh, en gros préservé par une association qui s'appelle Un Toit est un Droit à Rennes et euh, cette association euh, avait logé à l'intérieur euh, des gens qui étaient sans abri qui étaient migrants et qui vivaient en collectivité là-dedans et ils nous ont amené à jouer là-dedans avec Pavan, mais en Pavan Trio. Donc on était, il y avait une batterie, il y avait mon frère à la guitare et moi. Les gens avaient envie de faire la fête. Et on était hyper contents de se retrouver tous ensemble. Nous, on a joué. En gros, il y a eu la danse de Daphnis, euh, qui est un morceau, euh, euh, disons, le plus entraînant dans des morceaux euh, que j'ai fait. Et euh, à la fin, il y a un gars. Euh, qui parlait pas français et qui me disait « Encore, encore !» Et il nous a forcé à le rejouer une deuxième fois. On a rejoué, et il y a tout le monde qui est venu danser. Et euh, c'était un moment, pour moi, de concert. Enfin, je pense que c'est le moment de concert que j'ai vécu qui était le plus intense.
1: Et du coup, qu'est-ce que c'est, ce deuxième souvenir euh,
0: Je dirais que j'avais envie de parler de ce qui s'est passé en février. J'ai été faire une résidence avec
1: Team Dup pour son album. Team Dup, on vous l'a déjà mentionné. Hugo Pierre, qu'on a reçu dans le dernier épisode de Paula, a par exemple réalisé des clips pour lui. Et vous savez quoi Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Tim Dub sera l'invité de Camille Dargaud dans le prochain épisode de Disquette, le podcast de Studio Clémentine qui parle d'amour en chanson.
0: Donc nous, on avait travaillé les morceaux avec Tim, on avait enregistré sa voix, on avait fait des productions électroniques dessus, euh, rythmiques, basses, et, euh, et on a voulu organiser une semaine où on invite tous les autres participants du disque euh, à euh, venir jouer euh, pendant cette résidence surtout qu'en plus c'était un moment de Covid donc euh, genre, on voit pas grand monde euh, voilà, là en l'occurrence on s'est fait tous tester et on a été euh, en immersion pendant une semaine dans un studio à la campagne et, euh, et donc il y a eu un quatuor à cordes qui est venu une harpiste euh, un flûtiste arrangeur de cordes euh, qui était vraiment euh, hyper doué il y a eu Anaïs de Moustier l'actrice qui a joué, fait un duo avec euh, Tim Dup il y a eu le pianiste Tomaenko de, de, de pianiste de jazz qui a fait un duo avec euh, Tim euh, et euh, on a passé une semaine à enregistrer à créer un moment en fait qu'on enregistre et euh, j'avais envie de parler de ça plus en général c'est-à-dire cette idée de enfin, moi je fais de la musique qui se fait tout seul, mais euh, j'ai pas envie de la faire tout seul. Quand on est musicien de musique électronique, on est euh, euh, pas mal tout seul, enfin il y a une partie tout seul, mais ce, ce tout seul il a un but, euh, il a un but, c'est euh, de le partager avec d'autres et euh, et donc on ne pense qu'à ça en fait euh, même quand on est en train de faire un montage en fait on pense à comment euh, euh, les gens vont le prendre mais c'est pas comment une personne va le prendre c'est comment, euh, comment, euh, voilà, comment on réagit viscéralement aux choses comment euh, euh, je sais pas la musique pour moi c'est uniquement pour... enfin ça ne sert qu'à ça en fait ça
1: ne sert qu'à communier quoi. Dans Paula, je demande souvent à mes invités de partir d'une photo mais ce qui m'importe vraiment c'est le souvenir dans le premier épisode, Tess parlait par exemple d'une vidéo. Dans le second, Hugo Pillard parlait d'un son. Pavan n'est pas non plus très sensible aux images, mais promis, je finirai bien par appliquer le concept de ce podcast
0: un jour. J'ai du mal avec les albums photos, avec les... On... Ça veut dire qu'on s'extrait du présent euh, à un moment pour euh, le, 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 le mettre dans le passé, en fait, quasiment. Et, euh, et je sais pas, je pense que ça m'angoisse, moi, d'être de, euh, en dehors de, du présent.
1: T'as peur de rester contemplatif
0: Ouais, mais contemplatif dans le mauvais sens, presque nostalgique, en fait. Presque, ou, si c'est bien, c'est nostalgique, enfin, enfin, voilà, il y a un côté, un hein, peu, on, on s'extrait de la, du moment, où on, on ne le vit pas. Et, euh, je trouve que l'enregistrement, contrairement à la photo, est plus dans le, le fait de, euh, du présent, d'enregistrer, d'enregistrer le présent en train de se faire et d'en de profiter, d'en saisir le truc, alors que la photo, elle, ça fige. Et on est tout de suite dans le passé, quoi. On est immédiatement... Une fois qu'elle est faite, elle est passée, quoi. Et euh, j'ai du mal avec, euh, du coup, les réseaux et la photo Instagram, justement. J'ai du mal à poster des choses parce qu'en fait, je fabrique pas. Et je suis toujours un peu dans l'instant de ce que je vis euh, au moment où je le vis. Et j'arrive pas à m'en me, sortir, quoi, du présent.
1: Vous écoutez Paula un podcast Studio Clémentine.
0: Moi, je pense que je suis quelqu'un qui rejette un peu la nostalgie. Euh, Peut-être j'en ai peur. Du coup, je n'ai pas été chercher de photos pour ce moment-là. Euh, mais par contre, je serais très content d'appeler les personnes qui avaient fait des photos et, et de pouvoir... Euh, euh, une autre vision aussi. Si, je serais très très content. C'est juste un effort à
1: faire. Est-ce que tu n'as pas peur d'oublier ces moments-là Est-ce que tu essaies de quand même garder une trace
0: moi, j'enregistre. Enfin, je le fais plus trop en ce moment, mais j'ai beaucoup enregistré mes enfants euh, avec mes micros. Euh, et euh, de temps en temps, je réécoute parce que du coup, je les ai mis dans mon, dans ma sonothèque et euh, je vais réécouter ces choses-là. Je trouve que c'est plus plus fort euh, les enregistrements euh, que que les images. Ouais. Du coup, peut-être que c'est aussi mon Ma manière de, de, voir, de vivre la vie, je la vis avec euh, les oreilles, l'odorat, le, plus qu'avec euh, le visuel, je pense, ça c'est sûr. Bon, il y a peut-être aussi le fait que je
1: ne vois pas très très bien. Pour Damien, ce qui compte, ce sont les moments qui produisent du sens, des moments qui unissent un collectif. C'est pour ça qu'il a choisi de parler de cette série de live à Rennes, organisée par le court-circuit, notamment de ce soir du 9 juin 2017, où le live avait lieu dans un squat.
0: Bah oui, pour revenir à ce moment de cohésion, euh, ce qui était vraiment intéressant, c'était que il ben, y avait des gens qui parlaient, on parlait pas la même langue. Euh, on était euh, euh, dans un endroit éphémère, euh, voué à être euh, détruit. Donc c'était un, un immeuble, qui logeaient des gens parce qu'une association avait réussi à obtenir le droit de, 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 de loger ah. des gens là-dedans pour les aider, qui étaient dans, en détresse. Et euh, en fait, euh, tout le monde était hyper content de... Enfin, les gens étaient contents de nous accueillir, et euh, ça, c'était vraiment hyper fort. Euh, et, euh, et nous, on était hyper contents, en fait, de jouer là-dedans. C'était pas évident d'arrêter, enfin, le concert s'arrête, moi, bon, à un moment, il faut que ça s'arrête, c'était pas évident d'arrêter, en fait. Euh... après le lieu a été détruit donc les gens ont été expulsés ils ont dû trouver d'autres lieux comme ça parce que malheureusement il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient été relogés en fait ils n'ont pas trouvé de toit euh, tout de suite de travail, de, de manière de vivre et du coup je me suis beaucoup demandé ce qu'ils étaient devenus euh, tous les gens qui étaient là et, euh, et voilà quoi c'est ça, c'est ce truc là de, ce moment de... On ne pensait pas en fait se retrouver avec ces gens-là. Et en fait, euh, on pensait pas avoir autant de choses en commun. C'était ça, le truc qui était intense.
1: Vous écoutez Paula, un podcast Studio Clémentine.
0: Moi, je me rappelle qu'il y avait eu un concert d'un saxophoniste juste avant, qui faisait des boucles. Donc, c'était la première partie. Et il euh, et y avait... Mon fils qui qui, est, qui avait deux ans à l'époque, à peine. Du coup, euh, lui, il s'était mis à danser. enfin euh, En gros, on était censé regarder le saxophoniste. Euh, et puis, euh, en fait, c'est un bébé qui se met à danser sur le saxophone. Et tout le monde... Bah, le spectacle, c'était le bébé qui danse sur le saxophone. Et ça, c'était trop bien, quoi. Il enfin, y, y a des choses comme ça qui se passent, qui nous surprennent. Et être au présent, c'est savoir euh, essayer de saisir ces, ces choses-là qui sont en train d'arriver et de les... De les de prendre toute l'énergie qu'elles ont pour nous euh, à ce moment-là quoi. Euh, un concert, c'est ça quoi. Et c'est ça qui est génial avec un concert, c'est quand te, tu vas pour que pour vivre du présent quoi. Alors il y a un peu de fabriqué, c'est un show quoi. Mais il y a aussi un peu de magie, un peu de d'inattendu, c'est la magie, c'est l'inattendu quoi, c'est ce truc euh, qui se passe quoi. Et c'est ce qui doit arriver aussi en studio. Quand on enregistre des choses, j'essaye de plus en plus de créer des situations euh, où l'imprévisible peut arriver. Quoi.
1: Il y a des moments d'imprévu dans ce dernier disque de team La Course Folle, sur lequel tu as travaillé
0: ouais, on a, il y a tout un morceau un peu, je dirais, simple, et donc euh, on a essayé de se dire, bah, vu que c'est simple, je pense que tu l'apportes à n'importe qui, n'importe qui peut improviser dessus, délirer dessus. Et, euh, et du coup, bah, on a joué avec ça, et on s'est dit bah, tous les musiciens qui vont jouer sur le disque eh ben, on va les faire improviser une prise, hein, à délirer dessus. Et donc, on peut profiter de ce truc où euh, tout le monde se l'approprie euh, immédiatement. Et donc, on a fait, on a saisi des moments. Donc, c'est un découpage de moments saisis. Au moment où tu es en concert, tu es forcément dans le ici et maintenant. Tu peux pas euh, euh, penser à autre chose, quoi et ça enfin si, moi personnellement quand on répète et tout ça c'est je fais plein de pain, je euh, sais un truc euh, qui est euh, qui s'est euh, vérifié euh, et au moment du concert euh, ben euh, tu peux pas en faire et du coup ben en fait j'en fais pas je sais pas pourquoi ça marche mieux ça passe mieux quand il y a un morceau à jouer même une impro à jouer ben euh, je pense pas à autre chose quoi et c'est ça, effectivement, quand tu dis peut-être créateur de souvenirs, mais créateur d'un instant, quoi. D'un instant où on est présent, d'un présent où on est. Euh, où notre esprit est, est là, connecté avec euh, les, les événements, quoi.
1: Est-ce que ce n'est pas un problème de, de ne pas garder des images, des traces, des moments que tu vis dans un métier où tu dois communiquer sur ce que tu crées pour essayer de, de garder le lien avec ton public
0: Moi, ça fait depuis euh, 2016 que je n'ai rien sorti. Et donc, forcément. Euh, ça devient un espèce de stress, quoi. Il faut absolument que... Enfin, ça a toujours été... Il faut absolument sortir quelque chose. Euh, mais quoi sortir Et qu'est-ce qui est respectueux vis-à-vis -vis de l'oreille de des auditeurs Est-ce que tu leur donnes euh, ce dont tu n'es pas sûr ce... Et euh, ou... Est-ce que tu partages justement tes doutes à travers des sons que tu sors quand même ou est-ce que tu euh, ne partages, tu ne les partages pas Que c'est euh, les, les réseaux sociaux, Spotify, la musique en streaming, etc. Nous renvoie aussi à ça. Enfin moi, me renvoie à ça. On est. Je pense que tous les musiciens sont face à ce truc-là. Est-ce qu'on partage plus de musique, plus de sons, quitte à partager des choses dont on n'est pas du tout certain euh, Donc les gens nous, nous suivent à travers, nous suivent à travers nos doutes ou, ou nous suivent à travers nos euh, les choses dont on est euh, plus ou moins sûr, enfin en tout cas ce qu'on sort, moi ce que j'ai sorti pour l'instant euh, sur ce que j'ai sur Spotify, c'est des choses dont j'étais certain. Enfin j'étais certain de vouloir les sortir en tout cas de vouloir les montrer. Mais euh, mais mais c'est pas évident de d'avoir des choses dont on est certain euh, dans une carrière de musicien. Euh, c'est des moments en fait, on, ça nous renvoie euh, au moment musical dans lequel on est, euh, euh, au fait que de toute façon les choses sont tout éphémères. Euh, même les sons qu'on met sur internet, ils sont éphémères en fait. Du coup, autant partager sans sans aucune... Euh, enfin voilà, sans, sans trop de volonté de, de construction.
1: Pavan est coincé dans le présent. Il ne calcule pas, il ne regarde pas trop en arrière, il garde l'équilibre. Et c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il puisse faire à sa musique, le présent. C'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir. Créer des morceaux pour fédérer, communier, puis puiser l'inspiration dans ses morceaux de cohésion. Et la boucle est bouclée. Vous avez écouté le troisième épisode de Paula avec Pavan. Paula est un podcast studio Clémentine, écrit et, et réalisé par Mathis Grosso, produit par Camille Dargo. Je vous retrouve très vite pour parler de souvenirs en musique.